0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla Dixo. hispana. y pelafustanes, ¿cómo andan? Aquí estamos otra vez eh, de regreso. ¿no? Tenía yo la inquietud y la ansiedad de saber si era mi último podcast, el primero que hicimos, pero bueno, logramos eh, sobrevivir y aquí estamos otra vez eh, dándole en este doctor, eh, o diván del doctor García, ya me estoy volviendo loco, estoy nervioso puntualmente. El día de hoy voy a platicar de un par de héroes. ¿no? Que espalda con espalda, dos notables mexicanos se sacudieron de forma frenética y sensacional el entorno de la pelota. El martes, el martes se encargó, no, fuiste tú, Cuauhtémoc Blanco, con tu último partido como futbolista profesional y de paso ganando la Copa MX ante el Guadalajara. No, por supuesto que tú no puedes estar alejado de la polémica y ibas y a ser titular en el partido contra el Guadalajara y de pronto el presidente López Chargoy cambió la alineación y solo tuviste algunos minutos en tu despedida y luego se preguntan por qué el Puebla está como el Puebla cuando un presidente se atreve a decidir cuál es el once titular de su equipo merece ser condenado en esta y en mil vidas pero bueno, más allá de esas situaciones tú eh, Blanco, con tu retiro, sencillamente nos sacudiste el alma el, el, el martes. Y el miércoles te tocó a ti, Javier Hernández. ¿no? Diste una de tus más feroces y eficaces actuaciones y con ello desterraste la brutal paternidad del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid. ¿no? Eh, con ese fantástico gol, fiel a tu estilo, ¿no? eh, poco técnico, poco ortodoxo. Eh, pero bueno, esa es tu forma, ese es tu estilo, tu relación con el gol es es inentendible, ¿no? Eh, sencillamente hay que disfrutarla porque el que pretenda entender o medianamente explicar tu relación con el gol, eh, pasaría toda una vida intentando hacerlo. Entonces, a final de cuentas, eh, dos genios, ¿no? Do, dos, eh, dos artistas de la pelota, dos ídolos... Eh nos acudieron tanto martes como miércoles. Son de distintos orígenes, son de distintas generaciones, tienen distintas formas de expresarse, distintas formas de conducirse, pero son igual de héroes, igual de genios, igual de honorables, sin lugar a dudas. Por el simple hecho de orden cronológico y de jerarquía, y porque eres mucho más senil, mi queridísimo Blanco, voy a empezar contigo, ¿no? Eh, mi grandísimo compadre, mi grandísimo jorobadito, ¿no? Porque no solamente fuiste un futbolista de otro planeta, ¿no? posees esta dualidad de ser un ídolo. Es una condición que no se consigue en exclusiva por ser un buen jugador, o por ser un buen arquitecto, o por ser un buen barrendero. ¿no? El, el, el ser ídolo eh, se necesita en otro tipo de cuestiones fuera, digamos, de, del escenario de la chamba. ¿no? Tú mantienes una empatía con el pueblo increíble, ¿no? eh, tenemos una necesidad de sentir tu éxito como propio, esa añoranza de saber que en un país tan lastimado social y económicamente como el nuestro, existen personajes como tú, que se atreven a soñar, que se atreven a, a, a desafiar las tendencias y que se rebelan ante las adversas circunstancias. Tipos como tú, Blanco, brindaron y brindan, por supuesto, esperanza, nos brindan muchísima esperanza e ilusión. Tú, Guautomo, que eres un héroe humano, ¿no? Que cometió... Comete y cometerá equivocaciones. No eres un héroe de cómics ni, ni de película, ¿no? No eres un Iron Man, un, un Capitán América. Es más, no eres nada guapo, ¿no? En relación a estos dos güeyes que acabo de, de mencionar, ¿no? De estos superiores que son perfectos y puros. Tú no eres uno de ellos. Tú eres un rebelde sin causa, un rebelde por naturaleza, un loco lindo. Y durante tu reyertas y caminar cometiste múltiples múltiples tropelías. Pero nunca tuviste empacho en pedir perdón, ¿no? Tuviste la capacidad de pedir disculpa una y mil veces. Te levantaste múltiples veces. Lo intentaste siempre una vez más, aunque el escenario fuera de lo más sombrío. Eres un hombre de familia, ¿no? De lo poco que conozco, de lo mucho que te conozco, eres un hombre de familia. Eres un tipo de los tuyos, eres un ente cercano a tus afectos. Tu devoción, tu devoción, perdón, tu devoción por tu madre es sencillamente ejemplar. El reconocerle a tu guerrera mentora, la famosísima, salerosa y... ...y fantástica Doña Hortensia, su permanente apoyo y su incondicional amor... ...nos habla que eres un hombre bien nacido, de alma buena... ...ese eres tú Blanco, aunque algunos no, no lo sepan, ¿no? No, no lo conozcan... ...tuve la fortuna de conocerte y convivir contigo en un vestidor bastante, bastante tiempo... ...y sé que eres un tipo al cual se le sale el corazón del pecho... ...voy a contar una anécdota que me parece... ...te define como tal... Cada mes, ¿no? más, cada mes más o menos, eh, juntabas a la gente de, de jardinería, de utilería, de la cocina, de servicio. Esa que teníamos ahí eh, en las instalaciones de Cuapa, ¿no? Porque, bueno, en donde entrenaba el, el América eh, había un pequeño hotel donde nos concentrábamos y, bueno, había unas señores que hacían de, de comer y limpiaban la cocina. Y, bueno, la gente de utilería y de, y de jardinería, bueno, toda esta gente, digamos, de, del staff, ¿no? Tú sin decir absolutamente nada, no invitabas a nadie, a ellos no les organizabas un un agape cada mes. Y comías y reías con ellos, ¿no? Los hacías sentir muy importantes. Se sentaban a la mesa con el gran blanco, con el gran jorobado, con el gran cuauhtémoc blanco. Y todas esas pequeñas y entrañables comidas, sé perfectamente que la disfrutabas como un enano, ¿no? Lo sé porque, aunque tú no supieras, ¿no? Eh, tanto eh, las señoras de la cocina, como los jardineros, como los utileros, me confiaban, ¿no? En secreto, al otro día de, de realizar la reunión, que, que había sido un tipo otra vez eh, generoso y, y, y bondadoso. Ese eres tú, ¿no? Es... Un tipo de los tuyos, ¿no? cercano a los tuyos y eso es, eso es fantástico porque tocaste el cielo y nunca te olvidaste de, de tu gente, de tus orígenes. ¿no? Me encanta por supuesto esa, esa simpleza que te caracteriza, ¿no? de, de, ser, de hacer un buen chiste porque de pronto no tienes esta capacidad de hacer un buen chiste una buena broma y después eres un verdadero tetazo, un primario que usas esa misma broma sin parar. Hasta que daban ganas de arrancarte la maldita cabeza, ¿no? Esa es la realidad. Siempre me pareció y me ha parecido notable, ¿no? Tu, tu interés por ayudar. Siempre tuviste una necesidad, ¿eh? una, una, una necesidad nada común, ¿no? De, de servicio. Siempre te preocupaste por los menos afortunados de tu gremio, ¿no? De los futbolistas con los cuales jugabas. Eh, y también, por supuesto, que te, enfra te, te enfrascaste en luchas sin sentido con varios de, de tu gremio, ¿no? Tú y yo tuvimos algunas reyertas importantes, algunas discusiones importantes, nos gritamos de todo, más allá de que tuvimos siempre una fantástica relación. Pero todo esto lo basabas en buscar hacer el medio mejor. Siempre fue tu, tu inquietud, tu ansiedad, ¿no? Hacer eh, del lugar en donde tú estabas, el, el, el vestidor que fuera, el lugar que fuera, hacerlo mejor. Que, que los protagonistas del juego, en este caso el futbolista, recibiera lo que merecía, ¿no? como tal, del ser protagonistas. Te fuiste por fin ¿no? de un campo de fútbol, tú y la pelota por fin rompieron en relación, esto es ley de vida, ¿no? Y se te viene un, un espinoso camino, decidiste la política, ¿no? Y, y normalmente los tipos buenos en la política sufren más de la cuenta. Es un sitio, por supuesto, nuevo para ti. Pero la neta, que se preocupen tus oponentes y que se preocupen en serio, porque tu pasión, tu empuje, tu arrastre, esa capacidad de, de movilizar masas y generar ilusiones, le puede traer un dolorcito de cabeza a cualquier oponente que te encuentres, sea la política, sea la cultura, sea el deporte, sea en el sitio en donde, en donde te encuentres. Yo, este, mientras tú andas ahí desparramando talento en la política, ¿no? en la alcaldía de Cuernavaca, ojalá si sea, yo voy a extrañar tu magia con el balón y en la cancha Pero voy a extrañar mucho más tu generosidad Y tu bondad fuera de la misma ¿no? Porque insisto Fuiste grande, ¿no? eh, con una pelota en, en, en tus pies y con esta visión Maravillosa que tenías, pero siempre para mí me pareciste Mucho más eh, grande Fuera de la cancha por tu, por tu generosidad Mi querísimo jorobado Bueno, ya estoy harto de hablar de blanco Ahora voy a pasar directamente Con mi compadre, el chicharito El chicha rock eh, pasemos contigo, mi querísimo eh, Javier Y esta descomunal Forma que tienes De irrumpir en la historia ¿no? Ese eres tú O sea, tú a la historia eh, Apareces poco, pero cuando apareces La historia automáticamente se tiene que reescribir Ese, ese, ese es tu, parece que esa es tu misión En esta maldita vida ¿no? Lo tuyo tiene que ver, estoy cierto, con alguna deidad Lo he dicho siempre Y después del gol que le metes al Atlético de Madrid Y cómo se dan las cosas, eh, lo confirmo Eres un iluminado Eres un iluminado y ese tipo de, de gente, estos tocados eh, por Dios, normalmente tienen éxito y, y hacen que pasen cosas buenas en su alrededor. No solo para ellos, ¿no? sino en el entorno en que se encuentran tipos tan iluminados como tú, Javier, automáticamente logran permear ...a su entorno, ¿no? A su vestidor, a su, a su empresa, a su familia, a su grupo de cuates... ...tú eres un tipo de, de eso y por lo cual ante ello me rindo, ¿no? Sin lugar a dudas, me rindo a tus pies... ...también yo sería yo un, un bruto, un estúpido, un torpe y la neta, la neta, soy bastante brillante... ...si, si le atribuimos... Tu, resonan, tu, resonan, tu resonancia, perdón, ando, este, es que con esto de la iluminación y la deidad ya me, me volví loco. Si le atribuimos tu resonancia y tu éxito en exclusiva a una intervención divina, insisto, sería yo un, un verdadero estúpido por no decir otra cosa. Tú te has labrado eh, tu despejado horizonte con una envidiable determinación y vehemencia. ¿no? Has tragado veneno sin inmutarte, ¿no? Porque hay que estar sentado y, y siendo suplente y de pronto eh, soportar a, a, a estúpidos eh, criticando que por qué te contrata el Madrid y que, que quién eres y que eres un futbolista prescindible y que no has conseguido absolutamente nada. Hay que tragar eh, eh, veneno en ese sentido, ¿no? Eh, tú has convivido con la, con la injusticia, ¿no? El, lo hiciste en el United. Eh, y lo hiciste mucho más en el Madrid ¿no? insisto, ya has convivido con la injusticia de, de una afición eh, que somos poco profunda en el análisis, que somos de momentos ¿no? que, que ponemos a gente en el trono con la misma facilidad como lo, lo queremos bajar a patadas, entonces tú has convivido con ese tipo de, de injusticias y una de tus máximas virtudes es que tú no buscas culpables en el exterior ¿no? cuando las cosas no caminan al primer tipo que volteas a ver es directamente a ti Entrenando eres temerario, eres un tipo que, que entrena como un verdadero animal, bien entendido la, la palabra. Tu exigencia contigo mismo es superlativa. ¿no? O sea, la, la forma en como tú te exiges en cada entrenamiento, en cada partido, en, en cada momento, en cada concentración, en cada entrevista es, es ejemplar. ¿no? cuidas tu imagen, ¿no? Si bien es cierto, a algunos les podría parecer que, que tu discurso es, eh, es corto, es controlado, no, es, este, no tiene falencias, eh, tampoco tiene tanto salero, ¿no? A la gente no le gusta esa parte, pero tú cuidas tu imagen. Tu imagen es impoluta, es, es, es perfecta, es, es pura, no es sencillo. En un, en un mundo tan, tan volátil como el actual, insisto, con estas redes sociales, con los teléfonos que se vuelven casi casi rifles de, de francotiradores, ¿no? Tu imagen no ha tenido que ver en ningún momento con ninguna situación complicada, oscura, fuera de la cancha. Tu familia ha sido elemental. Te llevaste a tu familia a Inglaterra, lo hiciste a Madrid, ¿no? El simple hecho de tener a tus padres, a tus hermanas cerca, eh, ha logrado también, me parece que son grandísimos responsables de tu, de tu brutal éxito y, por supuesto, lo que sigue. Tu alimentación, tu físico, insisto, lo cuidas como el que más, ¿no? Con este pirulo ¿no? que, que hiciste ante el, ante el Atlético de Madrid... Por más que mi querido Cristiano eh, Ronaldo haya querido festejar como era sido de él, es cierto que Cristiano hace una jugada de, de locos, asistido por la grandísima capacidad y calidad de inteligencia de, de James Rodríguez, ¿no? Al devolverle la, la, la pared. Pero está clarísimo que, que el héroe de esta historia tenías que ser tú. Eso se presiente, ¿no? Y, y el que te conozca sabe perfectamente, insisto, que eso iba a suceder, ¿no? Que ibas a meter un gol o que ibas a hacer medular. que alguna. Cosa del carajo ibas a hacer, porque aparte digo del carajo porque yo soy del Atlético de Madrid y nos eliminaste, pero que salté, eh, ¿no? Cuando metiste el gol, eh, insisto, parece que lo hubiera metido yo, ¿no? Tan absurdo como tal, porque es una estupidez pensarlo, pero bueno, así lo sentí, como tal. Pero con este gol, insisto, que le metiste al Atlético de Madrid y en el cual destierras una, una paternidad asquerosa, ¿no? Si bien es cierto, ganaron la... La Champions League tú no estabas en la final de, en Lisboa. Los últimos partidos el, el Atlético había sido realmente papá, papá, papá de, de ustedes. Bueno, tuviste que ser tú, no Cristiano, no Gareth Bale, no Benzema, no Tony Cross, no Modric, no ninguno de estos galácticos que viven en otra órbita, ¿no? Vino un tipo terrestre, un tipo mundano, un mexicano con unas pelotas del tamaño de básquetbol para decir, señores, el camino es por este lado. Y podrán decir, sí, la empujó, claro, lo de siempre. ...y por qué carajo siempre estás tú ahí... ...y no está Juan, y no está Pedro, y no está Alberto... ...hay que estar ahí para empujarlas... ...no es un, te no es un tema sencillo... Es, ...tú tienes un instinto desarrollado... ...que no se vende en ninguna farmacia... En ninguna, en, ...en ninguna botica... ...no se estudia en ninguna universidad... ...este instinto de killer, de asesino dentro del área... ...ese tipo de cosas se traen, ¿no? ...se maman en la cuna... ...y se explotan en el momento adecuado... ...como tú lo hiciste... ...pero insisto, con esta eh, anotación... ...nos vuelves a dimensionar quién eres... Porque el primero que fue a felicitarte, ¿no? el, el primero que corre como un animal desenfrenado y que te palmea el pecho en múltiples ocasiones es Tony Cross. ¿Quién es Tony Cross? Tony Cross es, es un mariscal de campo, para mí es uno de los mejores jugadores del planeta, no tiene tanto glamour por supuesto, pero este tipo es campeón del mundo. Este tipo es entre los tres mejores futbolistas de la pasada Copa del Mundo. ¿no? Es alemán y como buen alemán gana siempre. ¿no? Y el tipo pega un pico asqueroso para pegarte en el pecho y en un acto totalmente de agradecimiento ¿no? o sea, él, él, él te agradece de alguna forma que hayas estado ahí y que les hayas facilitado el camino ¿no? los mejores jugadores del planeta que conviven contigo en ese vestidor del Madrid, y hay que decirlo ¿no? puntualmente, el vestidor del Madrid hay que leer puntualmente se rindió a tus pies que es una cosa realmente de locos, el Santiago Bernabéu mítico y legendario inmueble, ¿no? en el cual la... Han pasado figuras celestiales, futbolistas, insisto, de, eh, de lo mejor de, del universo, sin lugar a dudas, encabezados por Di Stefano, que está entre los está a la altura de Maradona y de Pelé ¿no? eh, y de Cruyff y de Beckenbauer. Bueno, Di Stefano fue, fue Dios y corearon y muchas veces su nombre. Bueno, el Santiago Bernabéu coreó tu nombre a todo pulmón, ¿no? No tu nombre, sencillamente tu apodo, el famosísimo Chicharito, ¿no? Está clarísimo que tenías que llorar, ¿no? Porque si tú no lloras por una situación de esta manufactura, insisto, cuando un estadio de 120 mil eh, personas, un lugar de los más exigentes, porque el Santiago Bernabéu no solo eh, exige ganar, exige formas, existe man, eh, exige maneras, existe, exige formas de conducirse, de vestir, de ser, ¿no? Y tú las cumpliste todas en ese momento. No a cualquiera, insisto, le Coreas. Corea su nombre, Santiago Bernabéu, y a ti, ¿no? Y tú lo hiciste. Pero me parecerá simplista, muy simplista, si nos quedamos puntualmente con tu anotación. Sencillamente el partido que diste, yo lo pondría dentro de los tres, dos, si no es que me atrevo a decir que es el mejor partido de tu carrera. Y no tiene que ver, insisto, por el gol que anotaste como tal. Claro que hay una importancia, ¿no? Y hay una resonancia y como centro delantero pasarás a la historia por ese gol en el cual coloca tu equipo en la semifinal de la Champions League que van a enfrentar a la, a la Juventus. Que hablando puntualmente de la vecia señora, rápidamente me desvió el tema de, de tu tema, Javier. Tiene que ver con una situación de no sé quién piense que es un mero trámite la vecchia señora, ¿no? Me parece que le están demeritando antes de tiempo y no vaya a ser la de malas que les meta un susto de de veras. Pero bueno, regresando a, a esta situación... Eh, el Atlético de Madrid se había apreciado puntualmente de tener una plataforma defensiva realmente increíble. ¿no? Godín, el uruguayo, y Miranda, el brasileño, eran tipos intocables. Yo no recuerdo hace cuánto tiempo ningún futbolista del Real Madrid, llámese Cristiano Ronaldo y de ahí para abajo, que hubiera condicionado y lastimado a los centrales del Atlético de Madrid de la forma en como tú lo hiciste. Remataste portería por lo menos seis o siete ocasiones. Tanto Godín como Miranda se voltaban a ver diciendo, puta nos aventaron a un león desbocado, ¿no? Ganabas en el juego aéreo, ganabas por abajo, picabas por izquierda, picabas por derecha, concluías eh, rematando de primera intención, insisto, los dos centrales, ¿no? Que son conocidos en España y en Europa y en el mundo por ser intocables, eh, por ser solventes, sufrían como una madre cada vez que tú te, te les dejabas ir de frente. Viste un partido increíble, o sea, fuiste un hombre voraz, insisto, un, un león desbocado que los atropelló, que les pasó por encima, ¿no? Si metiste un gol, me parece que merecías haber metido tres o cuatro goles. Ahí descansa tu grandeza, no en el hecho de que hayas metido gol, sino que en el partido más importante volviste a levantar la mano. Tú superas las expectativas, ¿no? Lo volviste a superar, pero ya no es noticia para ti, ¿no? algunos hemos perdido o algunos han perdido esta capacidad de asombro y creen que lo que tú haces es común y corriente. No es cierto. Si lugar a dudas, no es común y corriente. Eres un extraterrestre. Esa es la realidad. No menos que eso. ¿no? Eres, eres, eres un genio, eres, eres un tipo, insisto, que vive en otra dimensión, un iluminado. ¿no? Eh, y sencillamente hay que rendirse a tus pies. ¿no? Tú pusiste de pie... Eh, ...al Santiago Bernabéu, hiciste que se rindieran muchísimos, ¿no? Por lo pronto yo entre ellos, sin lugar a dudas, ¿no? No te mueras nunca, mi queridísimo Chicharito. Y lo he dicho anteriormente, ¿no? Tanto Blanco como Hernández, de distintos orígenes... ...de distintas generaciones, de distintas formas de expresión... ...de distintas cunas, ¿no? De distintas familias, de distinto todo. ¿no? Pero sin lugar a dudas, ¿no? un par de genios que en una semana nos sacudieron el alma, los sentimientos, las sensaciones, el corazón, como pocas veces sucede. Insisto, no se muera nunca, desgraciado, los amo con toda mi alma, es más, háganme 1.347 hijos, ambos dos. Amigos, eh, me despido, me despido, ha sido realmente sensacional, ya estoy agarrando un ritmo de la hostia, o sea que me parece que el segundo del segundo podcast nos vamos a ir al 3.500. Pero bueno, les mando abrazos, besos y arrimones. Nos vemos próximamente o nos escuchamos próximamente, mejor dicho. Adiós. Dixo presentó Luis García el diván del doctor García. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.